0: Hi, ich bin Maria Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit, hier bei Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeits-Podcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. In der heutigen Episode geht es um ein ganz spannendes, aber eigentlich total privates Thema und ich finde das immer krass, wenn man das in der Öffentlichkeit teilt, dass man schwanger ist, ähm, wie viel Rückmeldungen dazu kommen, wie viel Anteilnahme und Mitfreude natürlich. Ja, aber auch wie viel Fragen. Ich habe immer das Gefühl, das ist gerade so in den sozialen Medien eines der brennenden Themen. Ich weiß nicht, ob es an unserem Alter liegt äh, oder ja, ob Reproduktionen, einfach immer noch so das, das größte Thema im Leben ist. Auf jeden Fall geht es darum heute in dieser Podcast-Episode, denn ich bin schwanger. Ja, wir sind wieder schwanger und bringen das Beste aus 2021 mit, ein Baby. Ich würde sagen, damit schließe ich persönlich auch zwei Pandemiejahre. Ich hätte fast geflucht. Ähm und in 2022 wird es wieder für mich persönlich gut werden. Ich fühle das einfach und ähm, ich tue auch alles dafür. Und ja, da haben wir jetzt ein Baby mitgebracht. Und ich habe euch das bei Instagram schon erzählt. Ich danke euch für eure Glückwünsche, für eure Anteilnahme. Und für alle, die bis hierhin dachten, dass es Nudeln im Bauch waren. Auch, aber auch wirklich ein Baby. Also es ist jetzt offiziell ich bin schwanger und äh, erzähle euch in dieser Podcast-Folge, wie das dazu kam. Fun Fact, natürlich Sex, aber wie es dazu kam äh, oder wie dieser Kinderwunsch entstanden ist und äh, wie die Reise dahin war, denn eure Fragen haben mir ziemlich schnell gezeigt, dass zum einen der Eindruck entstanden war, ich äh, würde ein Einzelkind wollen, und zum Zweiten ganz viele interessiert daran sind, zu erfahren, woher wir wussten, dass wir ein zweites Kind wollen, was der richtige, in Anführungsstrichen, Abstand zwischen Kindern so ist. Und auf diese Fragen werde ich eingehen, denn ich möchte mit diesem Erfahrungsbericht, wie das bei uns gelaufen ist, Mut machen, eine Entscheidung zu treffen für ja oder nein. Nichts ist schlimmer, als in diesem vielleicht zu sein und sich die gleiche Frage immer wieder zu stellen. Und ich weiß, gerade bei sensibleren, introvertierteren, schüchterinnen, nennen ihr wisst schon, Menschen, ähm, spielen da auch einfach ein paar andere Ängste mit rein. Und ja, das sind die Themen, die ich in dieser Podcast-Folge einmal durchrolle. Ähm... Ich habe ein Jahr lang gedacht, nee, ich fange noch weiter vorne an. Ich, ha, ich konnte nicht genau sagen, wie eigentlich meine Kinderwunschsache so aussieht. Ich finde es total krass, dass es Menschen gibt, die sagen, ich will zwei Kinder und dann bekommen die zwei Kinder und fertig. Also die so genau ihren Kinderwunsch einschätzen und voraussagen können, ich gehöre nicht dazu. Also ich wollte mit Anfang 20 ein Kind und dann, ähm, ich glaube, Irgendwann habe ich so gedacht, oh, drei wären super. Wahrscheinlich auch äh, beeinflusst dadurch, dass meine Schwägerin drei wundervolle Kinder hat. Und dann sind wir das erste Mal ähm, Eltern geworden. Und ich habe einfach nur gedacht, nee, ich kann das nicht sagen. Also, wir kriegen jetzt erstmal das und dann gucken wir, wie es so läuft und dann gucken wir weiter. Also, ich hatte so gar kein gar kein Bauchgefühl dafür, wie sich mein Kinderwunsch entwickeln würde. Ich wusste, ich will dieses Kind und äh, ich, ich möchte gucken, wie es mit diesem Kind ist, eine Familie zu gründen. Ich weiß, man ist auch allein eine Familie, das erzähle ich euch auch immer und ähm, als mein Mann und also damals noch mein Freund und ich zusammengekommen sind, da waren wir zwei ja auch schon eine Familie und dann haben wir irgendwann geheiratet und dann kam irgendwann der Mali dazu ne? und so, also ähm, aber irgendwie gründet man ja dann so, vielleicht ist einfach nur die, der Ausspruch blöd, ne? Ich habe eine Familie gegründet. Nur weil ich ein Kind bekommen habe. Anstatt die, also anstatt zu überlegen, habe hab ich es falsch formuliert, ist vielleicht einfach die Formulierung an sich falsch. Und ich habe das Pferd falsch rum aufgezäumt. Also, als wir uns dazu entschieden haben, Kinder zu bekommen und unsere Familie zu erweitern. Ähm, wusste ich noch nicht, wo die Reise hingeht. Ich habe dann auch ungefähr ein Jahr lang, also ab Geburt, gesagt, das bleibt ein Einzelkind. Bzw. wir haben das gesagt. Wir waren uns zu 100% sicher, dass wir kein weiteres Kind bekommen, weil wir ein ganz schönes Raketenkind hatten, ähm, das ähm, sehr hohe Bedürfnisse hatte. Und ähm, was wirklich nicht immer einfach war. Und wir waren ja doch... Äh, mit anderthalb äh, Elternzeit, Personen zu Hause recht gut ausgestattet. Mm, aber für uns war es eine ganz schöne Umstellung, ein Kind zu bekommen. Und wir haben einfach unsere Zeit gebraucht, uns da reinzufinden und uns zu organisieren, ähm, was so alles angeht. Ja? Haushalt, Leben, dies, das. Mm, und das äh, finde ich auch an dieser Stelle einfach äh, wichtig äh, zu sagen, ich ganz persönlich fand meine erste Schwangerschaft super, aber ich fand die Babyzeit fand ich auch schön, aber ich fand sie maßlos überbewertet durch mediale, gesellschaftlich geprägte Bilder und dadurch, dass viel zu wenig Menschen darüber offen sprechen. Und ich persönlich habe es unterschätzt, wie anstrengend das werden kann. Das kommt natürlich auch immer darauf an, was man für ein Baby hat. Wir hatten leider kein Anfängerbaby. Vielleicht ja dieses Mal. Ich finde, das hätte ich verdient. Ich habe auch einfach noch nicht von Leuten gehört, dass sie zwei Raketenkinder bekommen haben. Wenn das so ist, dann schreibt mir bitte nicht. Ich möchte es nicht wissen. Ähm, ja, und das war für uns einfach ein super anstrengendes Jahr. Und... Naja, unsere Hebamme hatte uns das schon mal erzählt irgendwann, dass bei den meisten Leuten das dann so mit einem Jahr langsam anfängt, mit dem, äh, mit dem zweiten Kinderwunsch, ähm, wenn die Kinder dann eben eins sind. Und das ist irgendwie so ein krasser Schritt. Und dann irgendwann steht ja das Thema Krippe-Kita an und so. Und das hatten wir da dann so langsam, dass wir so gedacht haben, ja, vielleicht später nochmal. Und dann kommt ja so die Zeit, in der man auch einfach... In der Kinder autonomer werden, selbstständiger werden und das auch einfordern. Und es ist einerseits befremdlich und andererseits total schön zu sehen, wie mit der, mit der Autonomie der Kinder eben auch die eigene Freiheit wieder wächst. Und ähm, ich weiß noch, so richtig entspannt wurde es für uns, als das Kind anderthalb war. Ähm, wir lieben unsere Kita, wir sind total happy mit der Betreuung. Unsere Tochter ist auch einfach sehr glücklich in dieser Kita und so ist es irgendwie so eine Win-Win-Situation für alle, wir leben im Moment in so einem Familienleben-Status, in dem wir alle sagen würden, dass wir glücklich und erfüllt sind, weil jeder von uns seiner Arbeit, seinen Leidenschaften nachgehen kann, wir haben viel Familienzeit, die wir genießen können, der Hund kommt nicht zu kurz, ja, der hat auch, Natürlich Familienzeit, aber auch exklusive Zeit, wo er nur einen von uns hat und wir Runden mit ihm alleine drehen und er irgendwie ganz besonders den Fokus bekommt. Wir haben Zeit jeder für sich allein und brauchen das in dieser Familie auch recht viel und genießen das. Wir haben Paarzeit, ähm, wir sind einfach eingegroovt und ich für mich habe oder ich, ich führe ein Familienleben, ähm, schöner, als ich es mir gewünscht und vorgestellt hatte und ähm, für mich habe ich mit meiner eigenen Familie ähm, auch so ein bisschen die Angst äh, kuriert, ähm, dass ich keine gute Mutter sein könnte oder dass Familie eben immer so aussieht bzw. Be das bedeutet, wie ich das kennengelernt habe und das wollte ich eben nicht ähm, und ja, die Beziehungen zu meinem Partner als auch seine Familie hatten mir im Vorfeld schon irgendwie viel Hoffnung gegeben, dass Familie auch anders sein kann und jetzt leben wir selbst Familie eben mit Kindern auch nochmal anders, das ist eine gute, Familie, gute Bezeichnung, wir waren auch vorher schon eine Familie, jetzt sind wir eine Familie mit Kindern und ähm, wir leben das nochmal anders, als ähm, ich es erlebt habe oder als es mein Mann erlebt habe. und wir ähm, leben das genauso, wie wir es gut finden und wie wir es für richtig halten und es ist einfach total schön zu sehen, dass Familie ein solcher Wohlfühlort sein kann mit so viel Gleichberechtigung. Wir sind einfach alle gleich wertvoll und ähm, es gelten für alle die gleichen Regeln. Auch unsere Tochter ist ein vollwertiges Familienmitglied und es ist einfach toll. Und das ähm, konnte ich aber auch erst so richtig verstehen und erfahren und lernen, als ich mich diesem Prozess hingegeben habe, ein eigenes Kind zu bekommen. Und ähm, deswegen war diese Angst, ähm, kann ich eine schlechte oder kann ich eine schlechte Mutter, werde ich eine schlechte Mutter sein, die war diesmal so nicht da. Ich habe zum Beispiel keine Angst davor, dass ich zwei Kindern nicht gerecht werden könnte oder dass ich eines weniger lieben würde. Ähm, ich weiß, manche Menschen haben das, aber ich habe das nicht, weil ich liebe ja auch meinen Partner, ich liebe auch meinen Hund und ich liebe mein Kind so und da liebe ich ja auch jetzt nicht irgendwen weniger, nur weil unsere Tochter zur Welt gekommen ist. Ähm, sondern es verändert sich dann einfach ähm, die Organisation dahinter und die Aufteilung und sowas alles, aber nicht die Zuneigung, die wir für einen Menschen oder ein Lebewesen empfinden. Also diese Angst habe ich einfach gar nicht. Sondern ich habe so gemerkt, als unsere Tochter anderthalb war, boah, jetzt läuft rund, so habe ich mir Familie vorgestellt und habe auch gedacht, ja, okay, dafür habe ich das Baby ja in Kauf genommen, ähm, das einfach nicht immer cool war. Und da haben wir dann damals auch so drüber gesprochen, haben gedacht, ja, ein zweites Kind wäre schon toll, aber später mal. Also da wurde das schon konkreter, dass wir gesagt haben, ja, ein zweites Kind wäre schon super. Ähm, ich habe damals auch eine Podcast-Folge aufgenommen, die hieß Noch mehr Kinder und ähm, in der ging es aber eher generell um die Frage, möchte ich ein Kind? Ähm, losgelöst von diesem gesellschaftlichen Druck, denn es ist wirklich niemandes Aufgabe, Kinder in die Welt zu setzen und man kann sein Leben auch wunderbar mit ganz vielen anderen Dingen füllen und glücklich sein. Und es ging eben auch um die Frage, äh, wie viel Kinder und sowas alles. Ich habe das eigentlich eher allgemein gefasst, ganz bewusst, um da auch eine Grenze zu ziehen, weil ich keinen Einblick in meine Kinder Wünsche geben möchte, ähm, sofern ich das nicht möchte und es ist eben auch einfach auch immer ein sehr privates oder ein sehr persönliches Thema, Da hat auch einfach niemand ähm, nachzufragen oder ähm, im schlimmsten Fall mitreden oder urteilen zu wollen ähm, und genau darum ging es in dieser Podcast-Folge, also diese Vorurteile, wenn man nur ein Kind hat, wäre man egoistisch und äh, wenn man mehrere Kinder hat, ist es aber irgendwann auch nicht mehr richtig. Und ähm, ja, offensichtlich haben Menschen gedacht, deswegen wegen dieser Podcast-Folge, ähm, ich würde ein Einzelkind wollen. Also spannend, meine Abgrenzung hat funktioniert. <lacht> Ihr habt euch eure Gedanken dazu gemacht, wie das wohl bei uns so aussieht. Und ähm, ja, der Unterschied ist, jetzt möchte ich gern drüber sprechen. Ich habe es eingangs schon gesagt. Ich möchte euch zum Teil in dieser Geschichte mitnehmen, um... Ähm, einfach auch diesen Prozess sichtbar zu machen vom Kinderwunsch und gerade mit dem zweiten Kind. Wie gesagt, ich habe es an euren Fragen auch gesehen. Es ist nicht nur für uns ein spannendes Thema, sondern auch für viele andere. Und für uns war das auch wirklich ein Prozess, der da stattgefunden hat. Ich würde sagen, um anderthalb rum stand wie gesagt fest, ja, ein Kind aber später. Wir wollten so einen Abstand, weiß ich nicht, dreieinhalb bis viereinhalb Jahre, hätten wir ganz cool gefunden. Weil dann ist das erste Kind schon selbstständiger und so, und ähm, ja irgendwie hat sich das richtig angefühlt. Und es war auch schön ähm, zu merken, wie gut wir jetzt einfach organisiert und aufgestellt sind, wie schön unsere Familie ähm, wie schön unsere Familie läuft, wie viel Spaß wir an unserem Alltag haben und in unserem Leben. Und dann war eine Freundin, aber auch schwanger und ich kam dadurch natürlich sehr oft mit dem Thema Schwangerschaft. In Berührungen habe immer öfter gedacht, oh, ich freue mich schon so doll darauf, nochmal schwanger zu sein. Ich freue mich so doll darauf, nochmal ein Baby zu kriegen. Ich weiß, das wird wahrscheinlich wieder ein toughes Jahr. Aber was ist ein Jahr im Vergleich dazu, dass man einen Menschen, ja, einen weiteren Menschen in diesem Familienkonstrukt hat? Und so, dafür machen wir das nochmal. Und ähm, dann ist das immer mehr durchgekommen, dass ich dachte, ja, aber ich möchte das jetzt. Ich möchte jetzt noch mal schwanger sein. Ich möchte jetzt noch ein Baby. Und mein Kinderwunsch-Areal in meinem Gehirn so auf jeden Fall. Du solltest jetzt noch ein Baby bekommen. Weißt du nicht mehr? Schwanger sein war so toll. Und komm, Geburt war doch auch echt eine Erfahrung. Und ach, so ein Baby, das Wochenbett, das ist doch so süß. Und man bekommt ja auch wahrscheinlich keine zwei Raketenkinder. Wie gesagt, schreibt keine Nachrichten an mich. Und wenn doch, dann haben wir das ja schon einmal durch und wissen, was zu tun ist. Und ja, das war so mein Gehirn. Und dann haben wir natürlich das einzig Richtige gemacht, wir haben erstmal geredet. Immer ein guter Tipp in Partnerschaften, Freundschaften, was auch immer, besprecht die Dinge, die in euch vorgehen, eure Wünsche, eure Bedürfnisse. Und wir haben dann über einen längeren Zeitraum immer wieder drüber gesprochen und haben das beobachtet, wie, wie fühlen wir uns, was schwingen da für Ängste mit, ähm, wie geht es uns damit? Was denken wir jeweils darüber? Und ich muss sagen, ähm, weil die Frage auch kam so zum Thema Zukunftsängste oder auch Klimakrise, andere Krisen und so weiter. Wir haben die damit reingespielt. Ähm, für mich und uns persönlich gar nicht. Ähm, nein, ich habe keine Angst, Kinder in die Welt zu setzen. Ich halte unsere Welt nicht für prinzipiell schlecht oder böse. Ich bin der Meinung, dass wir in einem Zeitalter leben, was einen enormen Wissens- und Informationssprung macht. Digitalisierung ist ein Riesenthema. Wir leben in einer Zeit des Wandels. Wir müssen uns dem Klimawandel stellen und auch vielen anderen Themen, auch dem Frieden in Europa und auf der Welt. Es gibt einfach ganz, ganz viele Themen. Aber das ist für mich kein Grund, ein Kind zu bekommen, sondern ich ganz persönlich freue mich, meine Familie zu erweitern. Ich freue mich über die tollen Menschen, die dieser Familie angehören. Und ich freue mich, Kinder großziehen zu können, ähm, ihnen dabei zuzusehen, wie sie aufwachsen, wie sie ihre Werte, ihre Moral finden, ähm, wie ich versuchen kann, ihnen das Beste mitzugeben, damit sie diesen Planeten zu einem besseren Ort machen. Das bedeutet nicht, dass mein Kind die nächste ähm, Umweltministerin werden muss, sondern ich finde, das fängt ganz, ganz klein an, ähm, wie trennen wir unseren Müll, wie viel Plastik benutzen wir, wie viel fliegen wir, ähm, wie leben wir, heben wir mal ein Stück Müll auf, welche Vorbilder sind wir, lächeln wir Menschen zu, ähm, halten wir Türen auf, bieten wir Plätze an, sind wir miteinander, Ja, sind wir gemeinschaftlich oder eben nicht und ich finde, da fängt der Unterschied schon an und ähm das ist das, was ich meinen Kindern vorleben möchte und wie ich sie prägen möchte. Und deswegen habe ich keine Angst davor, Kinder in die Welt zu setzen und kann dazu jetzt auch nicht sagen, wie man diese Angst konkret angeht oder überwindet. Ich glaube, in erster Linie ist es immer wichtig, darüber zu reden, vor allem mit dem Partner oder der Partnerin, die für diese Kinderplanung dazu gehört und ähm, nur so kann man solche Brocken aus dem Weg räumen. Naja, also bei uns wurde dieses Thema dann so langsam wichtiger, gewichtiger und irgendwann kam ähm, mein, mein Partner mit einem Schwangerschaftstest nach Hause und sagte, egal, wir machen das jetzt. Ich habe das Gefühl, wir haben genug darüber gesprochen, wir sind uns sicher, was wir wollen. Und ähm, ist doch egal, ob jetzt oder ob wir eigentlich mal in einem Jahr gesagt haben. Und da habe ich gedacht, ja, das ist auch richtig so. Nur weil wir, als das Kind anderthalb war, äh, gedacht haben, es wäre gut, wenn, wenn da vier Jahre Altersunterschied sind, können wir ja trotzdem diese Meinung auch revidieren. Wir können sie verändern. Wir haben ja auch neue Erfahrungen gesammelt und ähm, wir können unsere Entscheidungen eben auch immer wieder verändern. Ja? Wir müssen nicht zu einmal entschiedenen Dingen ein Leben lang aus Prinzip stehen und ich weiß noch, dass ich ähm, den ersten Tag meiner Periode dann hätte haben müssen und mein Bauchgefühl war, dass es geklappt hat. Also, aber natürlich habe ich es mir so ein bisschen auch nicht, also nicht getraut, das zu sagen, weil man soll ja nicht jingsen und man will ja auch nicht jingsen und man will ja auch nicht, oder ich, nicht man, ich wollte auch irgendwie so dieses Schicksal nicht herausfordern und wenn es dann doch nicht ist und so, aber mein Bauchgefühl war schon, es hat geklappt, so diese ersten Schwangerschaftsanzeichen und die kannte ich ja nun einfach schon auch von unserer Tochter, die waren, waren da und ähm, dann war der Test positiv und meine Familie kam dann morgen ins Badezimmer und ich konnte meinem Partner den Test zeigen und er war so oh krass. Hat echt geklappt. Und wir waren so, ja. Und ähm, wir haben unserer Tochter noch nichts erzählt, sondern das erstmal für uns genossen und besprochen. Und äh, ich habe auf jeden Fall am allerersten Abend, ich war so aufgeregt, ich konnte nicht einschlafen, <lacht> habe ich erstmal eine Liste erstellt, was wir alles haben und was wir noch brauchen. Und wusste dann gleich so, okay, wir brauchen eigentlich voll wenig, brauchen wir uns schon mal keinen Stress machen. Und ähm, ich finde es immer so spannend, wie man am Anfang noch so total nervös ist. Und aufgeregt und am liebsten so das der ganzen Welt rausschreien möchte. Und je länger ich dann schwanger bin und das für mich behalte, umso weniger habe ich das Bedürfnis. Und wenn ich es dann irgendwann sagen möchte oder könnte oder wie auch immer, dann habe ich schon gar nicht mehr das Bedürfnis. Dann ist das schon so für mich einfach angekommen. Ähm ja, wir haben auch jetzt nicht erst alle im zweiten Trimester informiert, sondern wir ganz persönlich haben uns für das Bauchgefühl entschieden. Äh, den Menschen, mit denen wir auch eine Fehlgeburt ähm, teilen würden, denen haben wir gesagt, dass wir ähm, schwanger sind. Und das war für uns genau richtig. Ich hatte keinen Bock auf dieses Versteckspiel mit Oh, ich trinke heute keinen Alkohol, weil ich Medikamente nehme und so. Das, ich hatte da... Ich wollte nicht ähm, enge Freunde und Verwandte mit so einem Geseier belügen und deswegen haben wir uns dafür entschieden, das so zur Hand haben, es hat super geklappt. Ähm, ich kann auch schon sagen, dass mein Kinderwunschareal, äh, diese, diese Mistmade, ähm, die Erinnerung dann wieder preisgegeben hat. So. Also ich hatte im ersten Trimester, das nehme ich schon mal vorweg, ich nehme nochmal eine eine extra Episode auf so zum Thema erstes, zweites, drittes Trimester. Dann gehe ich nochmal mehr drauf ein. Aber mir war wieder relativ früh sehr schlecht und ich war sehr erschöpft. Und dann habe ich so gedacht, oh, warte mal, stimmt, das war doch auch bei unserer Tochter damals genauso. Und das Kinderwunschareal so, ja, hier ist die Erinnerung wieder, habe sie wieder freigegeben und dachte mir so, es kann doch nicht sein, dass ich das verdrängt habe. Und das habe ich mittlerweile schon ein paar Mal gedacht. Also unser Gehirn ist evolutionsbedingt schon ziemlich klug, an was es uns erinnern lässt und was nicht. Ähm, ja, so sind wir zu dem zweiten Baby gekommen. So hat sich unser Kinderwunsch verändert und entwickelt. Und ähm, unsere Kinder werden jetzt, äh, weiß ich gar nicht, zwei, drei Viertel, drei Jahre auseinander sein, ähm, das finde ich gut. Also es ist ja auch genauso wie es ist. Ähm, und ich fühle mich irgendwie auch wohl damit, dass wir nach Bauchgefühl unseren Kinderwunsch handhaben und da gar nicht zu viel reinplanen, ähm, weil es uns jetzt ein sehr gutes Gefühl gibt, weil wir uns sehr glücklich damit fühlen. Wir sind natürlich auch aufgeregt, wie wird das Leben mit zwei Kindern dann werden. Ähm, ich bin aber auch ehrlicherweise wirklich sehr entspannt. Das ist natürlich der Vorteil des äh, zweitgeborenen Kindes, dass man dann einfach entspannter an die Sache rangeht. Ähm, beim ersten Kind, ja, das hat natürlich den Vorteil ungeteilter Elternschaft, aber da ist man ja noch so wahnsinnig aufgeregt und oh, da hab ich bestimmt jeden Tag in diese Schwangerschafts-App geguckt, ne und oh, so viele Bücher gelesen und also wirklich, da hatte ich einfach viel zu viel Zeit in meinem Leben, um mich nervös zu machen und um mich damit auseinanderzusetzen. Und natürlich ist von diesem Wissen sehr viel geblieben und äh, mein Alltag ist jetzt einfach sehr viel gefüllter, sehr viel bunter, sehr viel lebendiger. Ich habe gar nicht so viel Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Ich gucke immer zum Wochenwechsel in die App und freue mich dann, was äh, darüber zu lesen. Ich gucke auch unter der Woche vielleicht nochmal rein. Ähm, ich habe mein Schwangerschaftsbuch wieder ausgepackt aus der ersten Schwangerschaft von Karin Dannhauer, Gute Hoffnung, super Buch. Man braucht auch kein weiteres, wenn man das hat. Man kann alles nachlesen. Mir fällt auch gerade auf, dass ich zum zweiten Trimester noch nicht mal gelesen habe obwohl ich da jetzt ja schon angekommen bin. Und ähm, ich werde euch nicht sagen, in welcher Woche ich bin oder sowas. Ich möchte einfach nicht, ähm, dass zum Entbindungstermin mein Postfach nicht mehr stillsteht und ähm, da so einen künstlichen Hype äh, kreieren. Denn es ist einfach so, dass in den sozialen Medien... Äh, Babys, Schwangerschaften, Fortpflanzung ein gigantisches Thema sind. Ähm, immer wenn man mal zum Beispiel eine Woche oder vier oder so nicht online war, dann sieht man das auch, der Feed spült als allererstes irgendwelche Babyverkündungen oder Geschlechtsverkündungen oder sonst was rein. Ähm, das möchte ich eigentlich nicht, weil ich möchte diesem Thema, das sowieso schon mit so viel Druck aufgeladen ist, für alle, weil irgendwann stellt man sich die Frage, will ich Kinder oder nicht und auch für Menschen, deren Kinderwunsch einfach nicht so über Planung funktioniert, sondern wo es wirklich Kinderwunschbehandlung und so weiter braucht, möchte ich einfach nicht noch mehr Druck reinbringen. Ich freue mich riesig über eure Anteilnahme. Es wird auch ein paar Podcast-Folgen dazu geben. Wie immer wird es hier kein Schwangerschafts- und reiner Familien Podcast werden, sondern es wird eine Bandbreite an Themen geben und dazu gehört natürlich auch ein bisschen Schwangerschaft und Babykram, aber ich möchte das einfach nicht in eine ungesunde Weise pushen und ähm, ja, deswegen kein Entbindungstermin, keine Schwangerschaftswoche. Wenn wir es wissen, werde ich euch sicherlich auch sagen, was äh, unser Baby für ein zugeordnetes Geschlecht hat und ähm, wenn es da ist, Werdet ihr es auf jeden Fall auch hören. Also keine Sorge, ich werde als nächstes eine Podcast-Folge wahrscheinlich dazu aufnehmen, wie das erste Trimester so war. Ich glaube, da habe ich ein paar lustige Anekdoten auf Lager dieses Mal. Und für heute verabschiede ich mich. Ich hoffe, ich konnte euer Interesse ein bisschen bedienen und konnte euch ein wenig Mut zusprechen. Und ähm, wenn ihr noch Fragen habt, die... Keine Persönlichkeitsgrenze überschreiten dürft ihr mir gern schreiben. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.